0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Una de las cosas que más me maravilla de Bitcoin es su simple pero genial diseño que conjuga diferentes técnicas criptográficas. Esa genial simplicidad formal alcanza una profundidad infinita cuando sale fuera de lo puramente tecnológico y afecta a campos como la economía, la política o la filosofía. De esta parte sencilla, de la parte de la criptografía vamos a hablar hoy con mi invitada, con la que desmenuzaremos los diferentes elementos criptográficos de Bitcoin, en el que considero es un pod magistral. Te cuento más en un minuto, pero antes déjame que te hable un momento sobre mis sponsors. HODLHODL es la plataforma web para la compra-venta de Bitcoin entre particulares y sin la obligación de pasar ningún proceso de KIC. Es un mercado abierto para todos los que quieran participar tanto para tomar una oferta de compra o venta ya existente como para crear una oferta de compra o venta. En estos momentos de movimientos bruscos de Bitcoin, las ofertas de venta empiezan a escasear, así que anímate a no esperar. Si quieres, tanto si quieres comprar como vender, pon tu oferta con alguna condición favorable para la otra parte y en breve alguien ejecutará el contrato. Y todo siempre con la seguridad total que da HodelHodel Hodel al comprador, que no ha de sufrir ante la posibilidad de perder fondos. Anímate a tomar parte en el mercado de hodelhodel.com y acumula tus bitcoins de forma soberana y sin KIC. Y, y recuerda que si te registras utilizando el código LUNAZICOIN recibirás un descuento en las comisiones para siempre. Bitreville es la empresa bitcoiner que te permite vivir gracias a tus bitcoins. Si no conoces todavía Bitrefill, vale la pena que, le pongas, eh, que lo pongas en tu catálogo mental de empresas interesantes, porque en su web bitrefill.com puedes consumir numerosos servicios sin tener que pasar a dólares o euros. Puedes recargar tu teléfono móvil en todas partes del mundo y también conseguirte numerosas tarjetas regalos de establecimientos como MediaMark, Ikea, Carrefour, Cepsa o Nike. Y todo, como no, sin KIC sin tener que dejar tus datos. Vas, seleccionas el servicio, haces la transferencia de Bitcoin que te solicitan y ya. En breves minutos recibirás en tu email tu cupón para consumir en el establecimiento deseado. Échale un vistazo a la enorme oferta de productos que tiene Bitrefill siguiendo el link de la descripción y sorpréndete de lo que realmente sí puedes consumir con Bitcoin. Muchas veces llegamos a Bitcoin viéndole solo su parte compleja, pero Bitcoin es muy sencillo y en este pod vamos a repasar la parte que se suele analizar menos, los diferentes elementos criptográficos de Bitcoin. Desde la criptografía simétrica o criptografía de clave pública. No confundir con criptografía simétrica, que esa es un poco la, la tradicional, la clásica. Luego también hablando de Diffie-Hellman, RSA, clave privada en la parte de aleatoriedad y entropía, clave pública en la parte de generación en curvas elípticas, operación módulo, propuestas europeas de cifrado postcuántico, funciones hash eh, criptográficas, SHA-2 y SHA-3, firmas ECDSA y Schnorr y, para terminar, los Merkel-3. O dicho de otra manera, el pod de hoy va sobre cómo Bitcoin se apoya en la criptografía para pasar de un número muy grande, que es nuestra private key, a generar nuestra clave pública, a codificarla en una address, a construir una transacción y firmarla y a estructurar un bloque Bitcoin. Todo este extenso repaso por la criptografía de Bitcoin con la criptógrafa y catedrática de la Universidad de La Laguna, Pino Caballero. Sin más, te dejo con el pod. Buenos días, Pino.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí en Tenerife. Hoy tenemos buen día.
0: Bueno, eh, claro, yo, yo ya sé que también tenéis malos días, pero ¿un buen día en, en casi diciembre? ¿De qué estamos hablando ¿En, en las islas? ¿De qué temperatura?
1: Pues mira, la temperatura no sé, pero ahora mismo tengo el cielo casi, casi despejado totalmente. Ajá. y azulito y con mucho sol, o sea que no me puedo quejar. Ayer y anteayer estoy lloviendo un poco, pero no hace mucho frío tampoco.
0: Bueno, no, en general en, en las islas con el clima no, no os podéis quejar y un poco de envidia, aunque también en Barcelona no es que nos quejemos, pero sí, no, no es lo mismo ni, ni de lejos. Pero bueno, no, no, no vamos a hablar hoy del tiempo ni de climatología. Hoy, hoy tenemos un tema muy interesante que, que es la, la criptografía de Bitcoin. Eh, antes, que, antes de nada quiero hablar un poco sobre ti y, y ver un poco cuál es el, eh, tu trasfondo para, para gente que no te tenga ubicada eh, te pregunto directamente para que nos expliques tú más, porque yo he leído muchas cosas de ti, pero me gustaría saber cómo lo explicas tú, ¿cuál es tu background y cómo llegas a, a la criptografía? Bueno,
1: yo soy matemática, estudié la carrera de matemáticas y en quinto de carrera, porque cuando yo estudié los, las carreras duraban cinco años, eh, estaba buscando un tema para, el, para mi tesina, que viene a ser, voy a traducir porque es que ya tengo unos añitos, y la tesina, sí. una palabra que ya no se utiliza, viene a ser el equivalente del trabajo fin de máster ahora mismo. ¿no? Cuando estaba buscando tema para mi tesina cayó en mis manos un libro de criptografía, que además era el único libro que había en, en, la universidad, en mi universidad, la Universidad de La Laguna, sobre este tema, nunca supe por qué estaba el libro este allí, porque no había nadie que se dedicara al tema, ¿no? Mm. Y, y bueno, y me leí ese libro, un libro bastante duro, de matemáticas, el Conning, que se llama. Y, pero bueno, yo llevaba toda la carrera tux, leyendo libros de, de matemáticas bastante duros. Lo que sí vi al leer ese libro fue lo interesante del tema. ¿no? Eh, la criptografía mm. viene a ser una batalla continua entre quienes eh, intentan proteger la información y quienes intentan romper esas protecciones no mediante eh, romper la, romper los cifrados ¿no? y al sí. mismo tiempo aparte de ser misterioso es una cosa un una área muy útil porque lo usamos todos los días ¿no? cada vez que usamos tecnología un área entre matemáticas e informática una, una de a caballo entonces me enamoré directamente llegué a la criptografía fue un flechazo decidí dedicarme a la investigación sobre todo porque me enamoré del tema y aunque aquí no había nadie que trabajara en ese tema, en el primer año de la universidad, cuando empecé a trabajar, pues me compré un billete de avión sin conocer a nadie en la península y, y fui decidida a Madrid a buscar a alguien que me dirigiera la tesis en esa temática. Y bueno, el destino me llevó al laboratorio de criptografía en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Varios caminos me llevaron a, a la que sería mi directora de tesis, Amparo fuster. Y así empecé.
0: Esto, eh, hace, ya, hace ya
1: 30 eh, años esto. ¿eh?
0: Eso es lo que te iba a decir ahora. ¿eh? ¿En qué año te decides a ir a Madrid a buscar quien te, quién te llevara la tesina?
1: Pues en el año 90 fue cuando me leí el libro, que estaba en quinto de carrera, y en el año 91, que fue cuando empecé a, en la universidad a trabajar como profesora, pues me compré ese billete de avión, me fui para allá, asistí al primer congreso. Eh, la primera reunión española sobre criptografía y bueno y luego he asistido a todas las demás reuniones españolas de criptografía que se han celebrado en, en España eh, en el año 91 entré en materia y ya desde entonces pues 30 años dedicadas a este a este tema
0: mm. eh, en el 98 he leído que creas el grupo el grupo eh, crypt ull de investigación de criptología de la universidad de la laguna y que según tengo entendido, todavía coordinas. Eh, ¿Eso es porque la, la pasión por la criptografía se alargó, superó la tesina y como que necesitabas eh, embarrarte, estar de forma activa trabajando sobre la materia?
1: Exactamente. El, el, mi, mi grupo, el grupo Cryptool, al principio éramos solo... Lo creé cuando entró en el departamento, la, la que sería mi mano derecha durante muchos años, Sandela ¿no? Hernández. Eh, lo creamos nosotras dos, que es, eh, somos matemáticas las dos, pero luego pues, ha ido creciendo, ha llegado a tener hasta 14 miembros, 15 me parece incluso. Eh, sobre todo ha crecido con mucha gente de informática, porque esta materia la impartimos aquí en, en la carrera de informática, y entonces pues eh, ahora seguramente en vez de llamarlo grupo de criptología, lo llamaríamos grupo de ciberseguridad, porque excede un poco la, el, las temáticas de criptología. Pero vamos, a mí me, me entusiasma mi tema, me entusiasma mi trabajo y aunque haya estado 30 años trabajando en ello, yo sigo al mismo ritmo o más de, de involucrarme en todo lo que es la investigación en, en criptología que al principio. No he perdido para nada la pasión por el tema.
0: ¿Conoces Bitcoin?
1: Pues eh, voy yo soy, so, intento ser siempre honesta y decir que de Bitcoin... Eh, Conozco, eh, hasta cierto punto, eh, re reconozco que no me interesó mucho el tema eh, hasta hace poco tiempo, ¿eh? relativamente mm -hmm. poco tiempo, y que lo conozco eh, a nivel de investigación, sobre todo en relación con blockchain y con smart contracts. En mi grupo sí hay gente que invierte en bitcoins, <ríe> yo tengo que decirlo porque siempre digo la verdad, intento decir siempre la verdad, jamás he comprado un bitcoin, igual un día de estos lo hago. Eh, porque es verdad que dentro de mi grupo hay gente muy forofa y, y que me anima. Eh, yo lo, entré en materia, ya digo, a través de la vía de blockchain y de smart contracts hace tres años, en 2017, y entré eh, codirigiendo un trabajo fin de máster en la Universidad Oberta de Cataluña uh -huh. sobre una aplicación de blockchain en logística que lo, eh, ese trabajo lo codirigí eh, con mi gran amigo Jordi Herrera, quien que no sé si lo conoce, pero les recomiendo que lo conozca, uno de los mayores expertos en España en, en blockchain. Uh -huh. Ese mismo año impartí eh, una charla eh, sobre este tema en, en el Congreso Novagov, eh, Innovación Pública, y desde entonces ya me enganché un poco a la temática y he publicado algunos papers, algunos... Eh, artículos sobre aplicaciones de blockchain y demás contras en temas como la gestión de emergencias, el transporte, la logística. He dirigido unos cuantos trabajos a fin de grado. Ese es, digamos, es mi nivel de conocimiento de la, de la materia. ¿no?
0: Mm. ¿Has, ¿Has notado en, en estos 30 años, claro, tienes como una visión bastante panorámica de, del interés que han podido tener los estudiantes por la criptografía? ¿Has notado un, un reciente mayor interés? Desde que Bitcoin apareció en, en 2009?
1: Pues eh, ahora que lo dices, probablemente exista esa relación. Es verdad que cada vez hay más interés. Este año, por ejemplo, en el máster de ciberseguridad e inteligencia de datos que, que dirijo, tenemos eh, más del doble de alumnos que el año pasado. Es verdad que el, la matrícula en todas las carreras ha, ha crecido, ¿no? Pero cada día cada, cada año hay más interés en todas las materias que rodean la ciberseguridad y en criptología en concreto. Y probablemente eh, haya una gran parte una parte de ese, de esa, de ese estudiantado que es por la influencia de Bitcoin. Es posible, sí, ciertamente. Mm.
0: Eh, ahora te, te querré preguntar ¿no? y repasar contigo eh, temas relacionados de, de criptografía y, y Bitcoin. Eh, pero claro, estamos aquí hablando criptografía, criptografía. Eh, me gustaría preguntarte para alguien que lleva tanto tiempo reflexionando sobre el término eh, ¿qué es la criptografía y, y para qué sirve?
1: Pues yo después de 30 años ya me he buscado una definición bastante sencilla de lo que es la criptografía eh, antes daba la definición básica esta, de, digamos la tradicional de viene del griego cripto, y grafía y tal, pero bueno ya eso <risas> lo he dejado atrás y ahora digo la criptografía es la base matemática de la ciberseguridad yo creo que es la, la forma más fácil de entenderlo, ¿no? la ciberseguridad tiene una base matemática, esa es la criptografía, se utilizan cifrados como herramienta primitiva, la base, la base ¿no? el ingrediente básico de toda la criptografía, y si existe criptografía es porque existe eh, la otra parte, es decir, como decía antes, ¿no? eh, quien intenta romper esos cifrados, ¿no? que viene a ser eh, utilizando el área que se conoce como criptoanálisis. ¿no? y juntas uh -huh. criptografía y criptoanálisis, nace el concepto criptología, que es la suma de, de las dos. Si no existieran los que están intentando romper, no existirían los criptógrafos. Es decir, que uh -huh. existimos uno gracias a la existencia de los otros. Y antes la criptografía se utilizaba para cosas... Bueno, tradicionalmente se usaba siempre para proteger el secreto, ¿no? para uh -huh. proteger la confidencialidad y punto. no Pero ya desde finales de los 70... Se utiliza para muchas otras cosas, pues mira, como blockchain, por ejemplo, como Bitcoin, como firma digital, como eh, control de acceso, votaciones electrónicas. Y un sinfín de, de protocolos criptográficos, de manera que antes lo usaban solo los militares y los políticos, pero ahora lo usamos todos. ¿no? Criptografía usamos todos, todos los días, todos los momentos, cada vez que usamos tecnología. ¿no?
0: ¿Es, es posible entonces eh, con criptografía gozar. ¿De cierta confidencialidad en, en internet o, o utilizando ordenadores?
1: Bueno, de hecho sin criptografía no podríamos. No podríamos usar internet, no podríamos usar el móvil, no podríamos ir al cajero, no podríamos hacer prácticamente nada de lo que hacemos todos los días. Porque todas esas conexiones, cada vez que hay una comunicación electrónica, el, el derecho a la confidencialidad de nuestras comunicaciones está... Legislado, ¿no? Eh, es uno de nuestros derechos y la forma de poder eh, su, eh, hacer, eh, o sea, poder utilizar ese derecho es utilizando criptografía. ¿no? Así que uh -huh. sí que es necesario y lo usamos sin darnos cuenta. ¿eh? Una de esas cuestiones que usamos sin darnos cuenta. ¿no?
0: En este pod quiero caminar contigo paso a paso los, uh, por los diferentes componentes uh, de Bitcoin. Para repasar, eh, ¿qué elementos criptográficos eh, tiene la, la invención de, de Satoshi Nakamoto, su creador? Que, que por cierto te pregunto, eh, ¿qué, ¿qué te parece que el creador de Bitcoin siga siendo anónimo? Y bueno, y de hecho desde 2010 está como desaparecido.
1: Bueno, yo voy a ser de nuevo honesta. <risas> el derecho al anonimato de lo que estamos hablando. ¿no? Antes de, hablaba uh -huh. del derecho a la confidencialidad, ahora hablamos del derecho al anonimato. Es, una, es uno de los derechos que está confirmado legalmente en algunos ámbitos, ¿no? como por ejemplo en las comunicaciones telefónicas, etc. Pero en otros ámbitos como Internet o como el de las publicaciones científicas, eh, no se entiende tan bien. ¿eh? Yo voy a ser honesta, aunque igual lo que digo no le cae bien a, a todo el eh, que me escucha. ¿no? Eh, por una parte, en las publicaciones científicas, sí sabemos, quienes nos dedicamos a esto, que es muy recomendable, es que durante el proceso de evaluación, de revisión de los papers hay anonimato, ¿no? uh -huh. por ambas partes, ¿no? tanto de autor como de los referees, pero eh, cuando ya un paper es publicado, lo normal es que los firmantes se sepa quiénes son. Eso es, eso es la práctica científica eh, más habitual. ¿no? Y en un caso como este, con tanta repercusión, como tuvo ese paper famoso, no eh, repercusión incluso económica, ¿no? Uh -huh. lo saben mejor que, que yo, ¿no? Yo, personalmente, sin que mi opinión tenga más validez que la de otros, ¿eh? Eh, yo habría preferido saber quién está detrás. O sea, yo habría preferido saber quién es Satoshi Nakamoto y, y, y así poder valorar no solo su... Eh, no solo digamos el valor científico que eso ya queda reflejado por el paper no que es un paper muy interesante sino por pues, si hubiera intereses no científicos eh, uh -huh. yo lo hubiera preferido pero bueno eh, sé que esto igual no le gusta a todo el que el misterio ese que rodea a la figura sí. pero yo siempre intento decir lo que pienso y, ese, y eso es lo que pienso ¿no?
0: ¿Es por algo relacionado para, para, digamos, salir de dudas de que no haya ninguna institución, ninguna agencia como la NSA detrás o, o algo por el estilo?
1: Pues mira, en criptografía eh, llevamos muchos años. Yo recuerdo los primeros artículos que leí que los conseguí, pues eso, en Madrid no puedo decir dónde, pero que tenían el sello de confidencial y demás, ¿no? En criptografía mm. muchos años estaba, estuvo prohibido eh, que las publicaciones sobre la materia salieran de Estados Unidos, por uh -huh. ejemplo. A mí, yo es que soy muy de open, ¿no? Y este tipo de cosas, pues, pues, eh, por ejemplo, lo, los estándares de, de criptografía tienen que, ahora mismo ya se reconoce que tienen que seguir unos procedimientos públicos abiertos, ¿no? En criptografía, el principio de, de que que es muy conocido, dice que todos los algoritmos que se quieran utilizar para demostrar su seguridad tienen que ser abiertos, estar expuestos al, al escrutinio público y eso le aporta más seguridad porque se sabe qué, qué algoritmo hay. Pues lo mismo para esto, ¿no? Si tú sabes quiénes están detrás, te decías más. Pero bueno, esto es una opinión, como digo.
0: Interesante. Me gusta porque es bastante disonante con, con, con el estándar de, de, del ecosistema, ¿no? De, que se valora como muy positivamente, que no se sepa quién es Satoshi por, por varios motivos, y me gusta me gusta ver otra una opinión contraria eh, da, da que pensamos. Sí, igual, que... igual me
1: creo algún enemigo con esta opinión, pero bueno,
0: no importa. No, no creo, no creo. Eh, perfecto, pues uh, saltando uh, ya así a la parte de criptografía que podemos encontrar en Bitcoin. Eh, Bitcoin es una red descentralizada diseñada para enviar y recibir valor, para poder enviar y recibir valor de forma descentralizada y segura, Bitcoin utiliza criptografía de clave pública o criptografía simétrica. Con, con la clave pública eh, recibe fondos y con la privada los gasta. ¿Podrías explicar qué es la criptografía de clave pública o asimétrica y dónde encontramos sus orígenes?
1: Pues, eh, bueno, la criptografía de clave pública es una de las partes más interesantes de, de la criptografía. Como dicen, los bitcoins son un ejemplo de los más típicos, de ahora mismo de los más conocidos, de aplicación descentralizada. Una aplicación eh, que se ejecuta en un entorno totalmente distribuido, donde no hay ningún nodo que tenga control total de lo que está pasando en la red. Eso es lo más importante, de hecho, es la característica más importante. En el caso de los bitcoins, que el, el objetivo es realizar pagos online en una moneda especial, lo más importante es garantizar la seguridad de, la, de las transacciones. ¿no?
0: Mm.
1: Y para poder hacer esas transacciones, como dices tú, eh, son necesarias unas claves que permiten, entre otras cosas, identificar al propietario de los bitcoins. Para que un usuario pueda eh, proponer una transacción eh, de bitcoins que en, en último término viene a ser un cambio en la blockchain, yo me voy al término blockchain porque es el que más utilizo normalmente yo, ¿no? Uh -huh. eh, estamos hablando de hacer un cambio en la blockchain, es fundamental que se, en primer lugar se haga un proceso de autenticación o identificación, que en, en, lo, en el caso más habitual la, la, las autenticaciones o identificaciones de usuarios se realizan con el típico esquema de nombre de usuario y contraseña, ¿no? pero aquí no es posible porque es un esquema descentralizado y en su lugar se usan claves privadas y claves públicas, es decir, criptografía de, de clave pública. Eh, cada transacción requiere que se utilice la clave privada de, la, de quien emite la transacción y la clave pública de quien la recibe. Mm. Y, eh, y todo esto es posible gracias a, a eso, a la criptografía de clave pública donde cada usuario tiene que tener esas dos, ese par de claves, ¿no? una privada y una pública. Si lo utilizas para cifrar, la usuaria que envía el mensaje cifrado, digo la usuaria porque los, los participantes tradicionales en criptografía se llaman Alice y Bob. Sí. Siempre. Bueno, en criptografía y en otras áreas también, en física también se utiliza. ¿no? Eh, entonces siempre hablamos de la emisora es Alice y el receptor siempre es Bob. Y no uh -huh. podemos cambiarles el nombre porque esto ya es, es, es un clásico. ¿no? Entonces decía, si se utiliza criptografía de clave pública para cifrar, la usuaria, Alice, que envía el mensaje cifrado, tiene que utilizar para cifrar la clave pública del receptor, de Bob, porque el receptor, Bob, utilizará su, pro, su propia clave privada para descifrar el mensaje. Y como es una clave privada, solo él puede descifrar y por tanto el secreto de la comunicación se queda protegido. ¿no? Si se utiliza la eh, criptografía de clave pública para otros eh, objetivos, como por ejemplo la firma digital, se invierten los roles y entonces es necesario pues, utilizarlo en el, en el otro sentido. Entonces, uh -huh. el, los cifrados de clave pública, el más conocido hasta el momento eh, es el RSA, que se basa en la factorización del producto de dos grandes números primos. Por eso, cuando uno abre un periódico y nombran algo de criptografía, enseguida aparece números primos, números primos por aquí. No. Siempre se relaciona ¿no? el término eh, criptografía con los números primos y es por, porque el cifrado más conocido es el, de, el del RCA. Y, bueno, y tiene muchísimas ventajas la criptografía de clave pública. Eh, nació para resolver un problema claro y concreto a través también de un paper como el de Satoshi Nakamoto, ¿no? que re fue revolucionario en el paper de Diffie y Helma. En este caso, sí sabemos quiénes son los autores Diffie y Helma. Eh, y ellos eh, propusieron una idea revolucionaria, la idea que está detrás de, de la criptografía de clave pública, para resolver el problema que existía hasta ese momento en criptografía, el principal problema, que era el de la distribución de claves secretas. Donde, uh -huh. en, en, en criptografía de clave secreta, Emisor y receptor usan la misma clave para cifrar y para descifrar y entonces tienen que compartir la clave tienen que esas claves tienen que ser transmitidas con medios seguros y demás eso no es nada fácil y entonces a ellos se les ocurrió vamos a separar los roles de las claves de cifrado y de descifrado que una sea privada otra sea pública en el orden inverso de hecho al que acabo de decir y así nos evitamos tener que estar con este problema de la distribución de, de las claves ¿no? por canales seguros. ¿no? Y a raíz de, esa, de ese paper en 1976 nació todo el concepto de criptografía clave pública y todos los protocolos criptográficos, todos, nacieron a partir de, de, ese, de ese paper y de esa idea revolucionaria que en principio era una idea nada más, pero rápidamente se plasmó en algoritmos Matemáticos con, con mucha matemática detrás.
0: Vale. Entonces, por lo que entiendo, lo que sería criptografía eh, simétrica eh, sería la, la, la tradicional, la que todo el mundo le viene a la cabeza, que es como una password, ¿no? Una única contraseña que sirve para, para cerrar el candado y abrir el candado, ¿no? Es, es lo mismo. Exacto. y la criptografía de clave pública tenemos las dos claves la, la, la privada y la pública cuando se cifra con la privada se descifra con la pública y, y viceversa Esto no, al es revés. Así.
1: el revés es fácil, es, fácil, es, un, es como un lengua. <risa> se descifra siempre con la privada porque si no tenemos sí. un problema.
0: <risa> exactamente, exactamente bueno no, pero para la firma digital sería ah, un para poco la firma, el...
1: sí. Exacto. Sí, sí, digamos que,
0: la... que nos interesa, si lo queremos mantener privado se cifra con la pública y se descifra con la privada, que es la única que tenemos. Uh -huh. y, pero digamos que funcionan, o sea, con lo que cifras eh, no puedes descifrar, o se ha de descifrar con, con lo opuesto, digamos, con la, con la clave opuesta. Sí, de las, acuerdo.
1: Y las claves están emparejadas, o sea, las de cada usuario tiene su propio par de claves.
0: Hmm. Y entonces, eh, es, la, segunda, la siguiente pregunta que te quería hacer es eh, era sobre exactamente esto: Diffie Hellman y RSA, porque es un poco cuando empiezas a leer sobre criptografía de clave pública, los nombres que aparecen, ¿no? Eh, Diffie-Hellman por lo que dices un poco como que son los descubridores de la idea, ¿RSA sería una manera de, de ejecutar esa idea la, la más conocida y utilizada?
1: Exactamente, de hecho eh, los autores del de RSA que son RSA viene de las siglas de Rives, Shamir y Adelman pues son tres criptógrafos eh, muy, muy reconocidos en, el, en, el, en este mundillo y, y han propuesto no solo ese cifrado, que es el más conocido a fecha de hoy, sino otros muchos esquemas.
0: Sé que muchos os habéis animado este Black Friday a subir el nivel de seguridad de vuestros bitcoins con la adquisición de una Bitbox 2 de la empresa suiza Shift Crypto. Felicidades y bienvenidos al club. Quería aprovechar este espacio para daros alguna recomendación ahora que tenéis vuestra Bitbox 2. Si sois principiantes, descargaros la app de Bitbox y, y explorar las diferentes opciones de su configuración y también la guía lateral, que por cierto está en español. Eh, pregúntate cada cosa que veas que no entiendas para qué sirve y así también irás aprendiendo poco a poco eh, qué es Bitcoin ¿no? y cómo funciona. Si sois usuarios medios, animaros a montar un nodo de Bitcoin en vuestro PC y añadirle Spectre. Os dejo un link en la descripción de, de YouTube y también del tweet de publicación eh, para que veáis cómo montar este nodo de forma muy sencilla y añadirle Spectre. Con este último podréis explorar todas las funcionalidades de la Bitbox 2 en plena privacidad. Y si sois avanzados, os animo a leer los artículos del Loop y de Benma sobre lo bien que va BitBox 2 para realizar operaciones multifirmas. Si todavía no te has animado con la BitBox 2, recuerda que puedes conseguir la tuya con un 10% de descuento hasta final de año, siguiendo el link de la descripción y utilizando el código lunático. Hmm. Perfecto, pues te voy a preguntar más sobre claves privadas y claves eh, públicas. Eh, yo por lo que he visto... A diferencia de la historia que busca averiguar qué fue antes, si el huevo o la gallina, en, en criptografía de, de clave pública y privada, eh, sabemos que lo que va primero es la, la clave privada. En Bitcoin en concreto, la clave privada es un número aleatorio muy largo, con valor de entre 0 y 2 elevado a la 2.56. Siempre se dice, y tú me puedes matizar, que este número eh, es, sería, o sea, es tan único como escoger de un átomo en concreto de, de hidrógeno de todos los que hay en, en el universo. O sea, que es un número tan enorme que, que tu clave privada es, es tan única como esto que acabo de explicar de, del hidrógeno. Te quería preguntar eh, aquí por el concepto de aleatoriedad o entropía. En Bitcoin tenemos eh, wallets eh, de software o de hardware que seleccionan este número aleatorio, nuestra clave privada, la seleccionan por nosotros. Se apoyan en un dispositivo de hardware para crear números aleatorios. Y la verdad es que pensando sobre esto, eh, pues te das cuenta de lo importante que es escoger un buen número aleatorio, ¿no? Y en general, pensar sobre la aleatoriedad de las cosas. Eh, ¿qué, ¿Qué tan importante es la aleatoriedad en la criptografía?
1: Pues muchísimo. Eh, el concepto de aleatoriedad está detrás de, de, de casi todo. Y en particular está detrás es la base de la generación de las claves y de las contraseñas. Si una clave o una contraseña no se genera con cierto grado de aleatoriedad, siempre va a ser atacable, o sea, es posible, es fácil atacarlo. Por ejemplo, en el caso de las contraseñas, tenemos los famosos ataques del diccionario que se basan en que la mayoría de nosotros, me voy a incluir incluso yo, utiliza sí. las mismas contraseñas. No, no usamos contraseñas aleatorias sino que usamos los típicos, pues mira, eh, sigue pasan los años y cada vez que sacan el listado de las contraseñas más utilizadas siempre sale en el, en el top eh, el típico 1, 2, 3, 4, ¿no? como sí. contraseña más utilizada. ¿no? Eh, el, eh, hay un único cifrado con secreto perfecto que se utiliza en claves realmente aleatorias. Eh, la, los demás cifrados y las demás herramientas y protocolos criptográficos que utilizamos, incluso el que acabas de nombrar para generar esas claves, son eh, algoritmos eh, que realmente generan valores que se intentan acercar a la, a la aleatoriedad, que intentan tener unos rasgos aleatorios precisamente para evitar esos posibles ataques como el que acabo de nombrar, entonces en ese caso el término que se debe utilizar formalmente es el de pseudo-aleatoriedad, porque siempre se pueden generar utilizando una semilla y utilizando un algoritmo, es decir, siempre se pueden replicar y por ejemplo en el caso de una comunicación cifrada, se pueden generar en, en, un, en cada uno de los dos extremos de la comunicación el mismo parámetro. ¿no? Lo digo porque la, la palabra la aleatoriedad pura Solo existen algunos, por ejemplo, con una moneda equilibrada, un dado equilibrado o con un proceso cuántico. Si no utilizas algo así, y eso no es replicable, obviamente, eh, lo que estás haciendo es hablar de generar mm, valores pseudoaleatorios que pueden ser muy buenos. De hecho, en, en criptografía se exige un alto grado de pseudoaleatoriedad, de características aleatorias para esos algoritmos que se, que se utilizan. ¿no?
0: Recientemente he estado investigando en, en esta parte aplicada en, en Bitcoin y, eh, y propuse un, un sistema eh, para calcular tu propia entropía en la creación de tu llave privada de Bitcoin y yo me apoyaba en, en una moneda ahora acabas de mencionar una moneda bien balanceada eh, ¿Sí? una moneda que no sea especialmente balanceada sino las que tenemos en, en nuestro bolsillo eh, sería, ¿sería suficientemente buena para dar una aleatoriedad entonces o no?
1: Hombre, sí. Eh, la mayoría de las monedas, el, salvo que sean intencionadamente creadas para ello, tienen un, un desequilibrio, digamos, variable y poco controlable. Entonces yo sí creo que una moneda puede ser una buena fuente con, en general ¿no? de... de de valores aleatorios hmm. siempre las utilizamos no ayer mismo precisamente te tuve que lanzar una moneda para tomar una decisión uh, al azar
0: ah mira no y al final no, ahora cualquiera. estaba pensando sí. en, to en todos los partidos de fútbol uh, se lanza la moneda sí. uh, para escoger campo uh, bueno sí al final es, se relaciona el azar uh, o la suerte no uh, bueno al azar mejor con el con el hecho de lanzar una moneda y a mí me parecía muy interesante todo esto de Bitcoin, que siempre parece como tan relacionado con ordenadores, y efectivamente lo es, pero que se puede empezar a construir de una manera tan sencilla como con una moneda, un, un papel y un, y un bolígrafo. Eh, perfecto. Clave privada. Eh, un número muy largo, que debe ser aleatorio, y es importante tener una fuente de, de buena aleatoriedad. Eh, saltamos a la clave pública, porque... Aquí es donde para muchos mortales empezamos a hablar de metafísica. Eh, por lo que he entendido, y de nuevo, corrígeme, en, cuando diga alguna barbaridad me corriges, por favor. Eh, por lo que he entendido, toda llave privada tiene su equivalente llave pública. Es como un reflejo en el espejo. O sea, es siempre, eh, digamos que es un, una pareja, ¿no? Van, van de la mano. En Bitcoin, para encontrar la llave pública de nuestra llave privada, tenemos que utilizar criptografía, o no tenemos, utilizamos criptografía de curva elíptica. Eh, y aquí voy a decir unas cuantas cosas que más o menos entiendo, pero que realmente suenan a, a ciencia ficción. Eh, en Bitcoin se utiliza la curva elíptica llamada SECP256K1 y se define por la, por la ecuación y elevado al cuadrado es igual a x elevado, elevado al cubo más 7. Eh, parece que lo que hacemos es multiplicar nuestra clave privada eh, que hemos encontrado al azar eh, por un número fijo eh, que está en esta curva y que el resultado, que se puede ver de forma gráfica y cuando publique el pod, pues subiré algún, alguna imagen para que se pueda ver, el resultado es como que eh, este, esta clave privada va rebotando dentro de la, de la, de la curva elíptica, acaba con, eh, convirtiéndose en la clave pública de, de Bitcoin. Aquí me toca preguntarte, eh, ya me disculparás, pero no sé si encontrarías una forma para mortales de entender qué es la curva elíptica y por qué la utilizamos en criptografía.
1: Bueno, no es trivial esta pregunta porque eh, la criptografía de curva elíptica, que es como acabas de comentar, no es una variante de la criptografía de clave pública basada en las matemáticas de las curvas elípticas, eh, digamos que no es eh, la parte más trivial de la criptografía no es, eh, no es tan fácil como las matemáticas que hay detrás del, del RCA ¿no? Que, que no Ajá. es más que la factorización del producto de número primo y ya está ¿no? estos sistemas los basados en curvas elípticas tienen han, eh, muchísimo éxito cada vez más éxito de hecho eh, porque son más rápidos más eficientes, utilizan claves más cortas que el cifrado de RCA, que hasta todavía sigue siendo más utilizado que, lo, que los elípticos. ¿no? Y el nivel de seguridad viene a ser equivalente. Entonces, no es de extrañar que en Bitcoin, que es una, un área novedosa, eh, se apoye sobre curva elíptica, sobre criptografía elíptica, en vez de apoyarse sobre criptografía de RCA, ¿no? basada en el problema de, de la factorización. Entonces, eh, vamos a ver. A ver cómo lo explico. <ríe> la criptografía elíptica se basa en el problema del logaritmo discreto elíptico, que viene uh -huh. a ser la versión elíptica del problema del logaritmo discreto eh, tradicional. Todo, yo, bueno, todo el mundo sabe lo que es un logaritmo, ¿no? Se sí, en... Si lo
0: pudieras explicar un poco así por encima, porque el, sí, cuando claro, hablo eh. con criptógrafos y matemáticos, claro, el, pro, el problema del logaritmo discreto, claro, yo ya lo sé, pero sí, entiendo pero, que de, eh, de primeras eh, es como uff.
1: Sí, en frío, ¿no? Este, ¿todavía sí, si, me, si me pones en, en tema de, de, de materia, me entro en materia, vale. Bueno, en el problema del logaritmo discreto tienes una potencia calculada en matemática finita, es decir, donde siempre... Eh, obtengas el valor que obtengas, tú lo, lo llevas a un número limitado de datos, de 1 a 10 o de 1 a 1000, siempre, y no te puede salir. Y si te sales, vuelves al principio, de forma cíclica. ¿no? Bien, eso, en eso consiste la matemática discreta. Si hay algún matemático que me perdone por esta definición tan, tan de pie de calle. no Entonces, en el problema del logaritmo discreto, eh, tú conoces la potencia, esa potencia calculada en matemática finita, conoces la base y la base sobre la que has calculado esa potencia, y conoces el módulo que, digamos, define el tamaño del, del, posi del conjunto del posible de resultados, el campo. Entonces, el problema del logaritmo discreto viene a consistir en que quieres obtener el logaritmo de la potencia que, que, que conoces en base a la base que conoces y el módulo, el módulo que conoces. Es decir, que, que lo que quieres obtener es el exponente. Uh -huh sobre el que has hecho la operación, una vez conocidos todos los demás parámetros. En eso consiste el problema del logaritmo discreto, es un problema difícil y demás. Entonces, en curvas elípticas, la versión de este problema es muy interesante porque, como decía, este, se manejan números mucho más pequeños. El problema del, del logaritmo discreto es difícil si los números son grandes. En el caso del logaritmo discreto elíptico, no hace falta que los números sean tan grandes y el problema sigue siendo muy difícil. Y ahora aquí hago un inciso que es importante, y es que toda la criptografía de clave pública, toda, se basa siempre en un buen problema difícil. Sí, uh -huh. O sea, no, no se puede definir nada de clave pública si no tienes un buen problema difícil donde, en, eh, digamos, obtener el resultado de una función es fácil, pero obtener el, el resultado de la inversa es muy difícil. Por ejemplo, en el caso de la factorización, vuelvo a ponerlo porque es más fácil de, de explicar, multiplicar dos grandes números primos es trivial, pero una vez los tienes multiplicados, factorizar el resultado es muy difícil. Ese es el, ejem es un ejemplo, el ejemplo típico factorizar de... Factorizar
0: es encontrar el origen, Exacto, que dos números primos los... se han multiplicado.
1: Exacto, gracias por la, eh, el apunte. Eso es lo que se conoce como una función unidireccional. Para definir un sistema de clave pública siempre necesitas un buen, una buena función unidireccional, un buen problema difícil que cumpla esa, esa característica. Y el problema del logaritmo discreto elíptico lo tiene. Es muy fácil, eh, eh, digamos, eh, obtener el resultado y es muy difícil eh, invertirlo. El, eso sí es verdad. El problema base sobre el que se asienta la criptografía elíptica en ese problema. Digamos, las equivalencias del, con respecto al problema del logaritmo discreto original son curiosas, porque eh, en el logaritmo discreto original eh, tenías un producto de enteros o una potencia, ¿no? que es lo que antes mm. decía, y en el caso elíptico, que es el que manejamos pues, en Bitcoin, por ejemplo, y en muchos otros esquemas, el producto de enteros viene a ser la suma de puntos de la curva elíptica. Y, por tanto, la potencia, sobre la que se define el problema del logaritmo discreto, antes era una potencia de un entero elevado a otro entero, módulo otro entero, y en este caso, en elípticas, lo que tienes es el producto de un punto de la curva por una constante entera. Todo ello calculado en una curva elíptica, es decir, que obtienes otro punto. Entonces, digamos que esas son las analogías de los dos problemas, eh, tienes que obtener la constante a partir de los dos puntos conocidos y de la curva conocida, y es un problema muy difícil, aunque eh, estés usando números muy pequeños, que es el, la digamos la gracia de toda la, la criptografía. Yo no sé si se ha enterado, si sea ha... es sí. difícil explicar esto. Ahí en, hay... en audio. En audio es muy difícil. Bueno, incluso en, per en persona es, es precioso porque además puedes apoyarte en imágenes y viene bien que. No que pongan la imagen de lo que es la suma de, de puntos de la curva elíptica para que se entienda que cómo se realiza la multiplicación, el, el múltiplo de, una, de un punto de una curva elíptica y se obtiene otro punto de la curva elíptica y demás, porque realmente una vez ya entiendes cómo se hacen las operaciones en la curva elíptica, lo que es el sistema, el cifrado es muy sencillo, es, pues, es obtener un múltiplo de un, de un punto y, y uh -huh. punto, ¿no? No, no tiene más historia. Y como digo, sí. la criptografía elíptica tiene mucho, muchísimas aplicaciones y, por ejemplo, no solo se usa en Bitcoin, sino que se utiliza cada vez que navegamos de forma segura por Internet, cada vez que nos aparece el candadito, estamos usando criptografía elíptica. Cada vez que enviamos un WhatsApp, estamos utilizando criptografía elíptica. ¿no? Es interesante saberlo sí. y hay muchísima matemática detrás.
0: Sí, yo, yo he escuchado... Eh, bueno, te voy a contar dos cosas. Una es... Que el uso de criptografía de, de curva elíptica es porque requiere, al poder utilizar números más pequeños, requiere mucho menor uh, cálculo eh, de, de, de los procesadores, pues del móvil, del ordenador, de, de lo que estemos utilizando, ¿no? Para para descifrar pues esto, no el, el, una web segura o una transacción de, de Bitcoin, estemos verificando una transacción de Bitcoin. Y, y entonces digamos que como es, eh, es interesante también por esa parte, ¿no? de, de que consumen menos recursos eh, para una seguridad similar, que es lo que, lo que venías diciendo tú. Y ahora voy a hacer una abstracción.
1: Yo que, añadiría, perdona sí. que te interrumpa, yo añadiría, eh, al requerir las claves más pequeñas, eh, fíjate que, que a la velocidad a la que van creciendo los, la potencia de cálculo de los ordenadores no solo le, son herramientas que tiene eh, quien va a cifrar o quien va a utilizar ese cifrado digamos para, para proteger sino para quien, quien lo va a usar para romper entonces los algoritmos por ejemplo basados en RCA te obligan a estar haciendo crecer las claves pero de una forma a una velocidad muy grande para protegerte contra esos digamos, enemigos que tienen cada vez equipos más potentes. ¿no? Y en elíptica el crecimiento es más lento. Perdona que te haya interrumpido. No,
0: de, de hecho creo que es interesante porque lo que he ido viendo, si sí, aquí en Bitcoin estamos hablando de, de un número de 256 bits, o sea, 256 ceros y unos, eh, creo que en, en RSA eh, estamos hablando de 2048, ¿no? Bueno, no sé cómo será, cómo es el número exacto, pero que estamos hablando de... de, de de varias magnitudes superiores de, de bits para, para una misma seguridad, ¿no? Sí, Va sí, ahí, sí.
1: ¿no? La diferencia es bárbara y de hecho, por ejemplo, ese, esa diferencia tan grande, y también es una diferencia muy grande con respecto, incluso mayor, ¿no? con respecto a los cifrados simétricos, los de clave secreta, hacen que ese tipo de esquemas sean eh, imposibles en la práctica, utilizarlos para cifrar grandes cantidades de información y por eso normalmente se utiliza eh, clave pública y clave privada, clave secreta, mejor dicho, clave pública y clave secreta, se combinan en esquemas donde si tienes que cifrar grandes cantidades de información, siempre usas cifrado simétrico, porque no hay quien resista ese cálculo con esas magnitudes de, de, que se, en ese, se requieren en clave pública. Y la clave pública sí. pues, se suele utilizar en los entornos de lo que es la autenticación, la, el establecimiento de la clave secreta compartida, etcétera Es, la, digamos, es la, la mezcla perfecta para aprovecharse de, la, de lo mejor de cada uno de los dos sistemas. ¿no?
0: Y luego ahora te voy a poner un, un, una analogía sobre la mesa, a ver si me la aceptas o no, eh, que, que creo que sirve mejor para explicar la operación módulo, que también es una operación con la que digamos, la humanidad no estamos muy familiarizados, a no ser que, que la hayas leído o la hayas estudiado, eh, pero, y quizá esto que te voy a explicar se pueda utilizar también para entender el, el problema del logaritmo discreto. Y, y es como que si te enseñan una, dos imágenes de un reloj, eh, uno en una foto marca las 12 y en otra foto marca las 2, las eh, y te preguntan, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿no? Eh, la respuesta obvia serían dos horas, ¿no? Pero en verdad podrían haber pasado 26 horas, porque, o sí, 26 horas sería una opción, o 14 horas, porque el reloj, digamos, tú no sabes las vueltas que ha llegado a dar, pero sabes que hay marca que es que son las dos, pero no el, el hecho de no saber cuántas vueltas ha, ha dado uh, el reloj eh, es como, no sé si se serviría para explicar la dificultad de hacer la inversa, ¿no?
1: Eh, lo, el ejemplo este me ha encantado, la verdad es que no lo conocía <risa> me lo voy a apropiar cuando empiece a dar porque el, el, las operaciones la aritmética modular es necesaria en criptografía en todos, vamos en todos desde la, desde la criptografía clásica se basa siempre en aritmética modular y lo primero que tengo que explicar siempre en clase es cómo funciona la aritmética modular y la verdad es que me ha gustado este, esta forma de explicarlo y, y me la voy a apropiar ciertamente es muy intuitiva sí. eh,
0: pues mira, genial eh... Claro, hablamos de romper y, uh, y aquí básicamente en criptografía en, en esta relación entre la pública y la privada es en lo que se basa la seguridad de, de Bitcoin eh, la pública ahora, ahora explicaremos cómo pero se hace, valga la redundancia pública constantemente, oye envíame Bitcoin, ten esta es mi clave pública convertida en dirección de Bitcoin eh, pero digamos que es, es, es fácilmente accesible y si hubiera una manera de ir hacia atrás, pues básicamente tendríamos que cambiar todo en Bitcoin, porque sería un, un gran desafío. Cuando se habla de, de esta posibilidad, se, siempre aparecen los ordenadores cuánticos y los qubits. Eh, se, ¿Se está preparando un poco la criptografía para, para la llegada de estos ordenadores? ¿Es algo que nos debamos preocupar? ¿Va a ser una transición tranquila? ¿Cómo lo, cómo lo ves esto?
1: Bueno. ¿Se está preparando? Sí, la respuesta es sí. Nos tenemos que preocupar, digamos que yo diría que nos tenemos que ocupar. Y de hecho, desde hace ya varios años, el enfoque de muchos proyectos de investigación en criptografía se ha volcado, ha girado hacia la criptografía postcuántica, ¿no? es decir, algoritmos mm. que estén preparados para resistir cualquier ataque basado en ordenadores cuánticos. La verdad es que esta historia de los ordenadores cuánticos lleva sonando hace muchos años, yo la, la oí hace, no sé, igual hace 20 años que so, me sonó la primera vez el tema de los ordenadores cuánticos. Eh, yo era, digamos, poco, creía poco en las posibilidades de los ordenadores cuánticos hace 20 años, hace 10 años creía un poco más, ahora soy consciente de que esto es una realidad más cercana, y de hecho no solo soy consciente yo, sino que, por ejemplo, en, en, en Europa eh, eh, muchos de los proyectos que yo estoy evaluando con frecuencia ¿no? en la Comisión Europea eh, son de, se dedican a esto. Ahora mismo hay un proceso de selección del estándar de cifrado postcuántico abierto a nivel mundial, con un, como dije, en un escrutinio público. Desde el año 2017 empezaron 59 propuestas que se enviaron desde todas partes del mundo Llevamos tres años evaluando esas propuestas, ahora mismo tenemos siete sobre la mesa, uh -huh. supuestamente alguna de esas siete será elegida estándar de cifrado postcuántico. Yo estoy ahora mismo en el seguimiento de un par de proyectos europeos que, que lideran alguna de esas, de esas propuestas de estándar de cifrado postcuántico. Y bueno, y, y como hemos nombrado la criptografía de clave secreta y la criptografía de clave pública, conviene aclarar que en el caso de la criptografía, el peligro de, la, de, de los ordenadores cuánticos es sobre todo contra los, cri, los criptosistemas de clave pública, es decir, el que está detrás de, de, de Bitcoin, por ejemplo, porque los criptosistemas de clave secreta no sufren tanto, eh, solo sufren un poco, con, con, porque hay un, un algoritmo que está más que diseñado, es uno de los primeros que se diseñó para usar con ordenadores cuánticos, que eh, lo que hace es acelerar los ataques por fuerza bruta, es decir, probando todas las claves una detrás de otra. El algoritmo mm. de Grover. Esto, este algoritmo obviamente se puede ejecutar contra cualquier sistema, incluidos los sistemas de, de clave simétrica, pero si tú simplemente duplicas el tamaño de las claves, ya puedes impedir esos ataques. En el caso de la criptografía de clave pública, no es tan simple. Ahí sí que habría que rediseñar todo. Los cifrados elípticos, por ejemplo, dejarían de ser válidos si salen los ordenadores cuánticos, si se, si se convierten en ordenadores, digamos, de uso público para todo el mundo, eh, Bitcoin tendría que sustituir su base, porque la base elíptica no le valdría para nada. Bueno, no solo Bitcoin, o sea, toda la seguridad que tenemos ahora mismo, toda, la de la comunicación por internet, la comunicación por móviles, todo, toda, la, toda la seguridad que tenemos ahora mismo la tendríamos que sustituir y es verdad que, pues como digo, hay muchos proyectos que se están desarrollando en los diferentes posibles esquemas de cifrados postcuánticos basados en retículos, basados en hash, basados en códigos, hay unas cuantas bases de matemáticas, una matemática bastante potente otra vez, eh, okay. que tendrá que sustituir toda la criptografía de clave pública que usamos actualmente. Y esto tendrá que estar preparado antes de que salgan los ordenadores cuánticos que vienen empujando, y lo sé de buena tinta porque tengo, por ejemplo, a uno de mis de mi dirigidos que hizo la tesis conmigo, está trabajando ahora mismo en IBM Research en Nueva York, y trabaja justamente en esto, en los ordenadores cuánticos, y digamos que de primera mano sé que esto viene empujando y viene, viene fuerte.
0: Pues ahora seré yo el que... Tomaré una frase de, de no debemos preocuparnos, pero debemos ocuparnos ¿no? de, de, de irlo trabajando porque parece ser que, que es serio y sobre todo cuando todo se apoya en, en al menos Bitcoin, en, en criptografía de, de, de curvas elípticas.
1: Exactamente. Tendremos que estar pre eh, preparados para cuando <risas> eso ocurra. Entonces, es verdad que los, los proyectos pues tienen que tener eh, un enfoque post cuántico. ya intentar diseñar criptografía precuántica, eh, ahora sí que ya, hace 20 años cuando me lo decían, yo decía, bueno, 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 pero ahora ya sí que pienso que la criptografía que hay que ir diseñando tiene que estar preparada para esos ordenadores. ¿sí? Hmm.
0: Bueno, pues eh, estaremos al tanto, eh, investigaremos un poco más también. Eh, pero bueno, volviendo a, a Bitcoin, hemos dejado la criptografía de Bitcoin en que hemos conseguido nuestra, nuestra clave pública, que son estos dos puntos que X y, las coordenadas X y eh, de, de, de esta curva elíptica. Y ahora lo que hace Bitcoin es, es muy interesante porque un poco como que domestica esta clave pública que es muy larga, ciertamente, que tiene como ciento, pues en, en hexadecimal, creo que tendría 130 caracteres. Eh, la domestica un poco para hacerla más legible y corta. Eh, voy a repasar rápidamente lo que hace. No, para quien lo escuche, no, no, no es importante que, que se quede con los detalles, pero sí que lo voy a dejar eh, aquí documentado. Primero se agarra la, la, la clave pública eh, de 65 bytes eh, y le aplica un doble hash. Primero un SHA-256 y luego un RIP-MD-160. Eh, eh, sobre esto aplicamos un, un doble SHA-256 para obtener un checksum. Sí, sé que todo esto puede sonar a, a griego. Eh. Eh, luego tomamos el resultado del, del, del primer eh, doble hash, le añadimos el checksum y lo codificamos en base 58 para que al final se quede todo en apenas 34 caracteres eh, eh, hexadecimales. Eh, no, hexadecimales no, eh, 34 caracteres de la base 58. Ahora lo he dicho bien. Eh, aquí aparece otro elemento que creo que se utiliza bastante en, en criptografía y te quería preguntar por ellos, que es el, el hash. No sé si podrías, te animarías a explicar qué es un hash y en qué, basan, eh, en qué se basan para que sea una función unidireccional de la que no puedes ir hacia atrás.
1: Pues la, la, la funci una función hash, eh, pues una función matemática, ¿sí? que tiene como entrada un conjunto de elementos, en general bastante grande, y la, digamos que la esencia de su definición es que convierte un conjunto de elementos, en general bastante grande, y en general de cualquier tamaño, lo convierte en un rango de salida finito, con una longitud fija, eh, que normalmente es más pequeña que, el, que la entrada. ¿no? Eso viene a ser la definición de lo que es una, una función hash, es decir, que lo que hace es comprimir los datos. ¿no? Eh, las funciones hash que se utilizan en criptografía y que se utilizan en blockchain también y en Bitcoin son funciones hash criptográficas, donde además de cumplir esa definición básica de, la, de lo que es una, o sea, de, de la esencia de la compresión de los datos, se, se tienen que cumplir otras características que son muy importantes eh, para que no puedan ser atacadas. Una de, una de ellas es que eh, si, eh, que, bueno, que sea unidireccional, lo acabas de decir tú, ¿no? que aunque dada una entrada sea muy fácil calcular la salida, tiene que ser muy difícil a partir de la salida eh, calcular la entrada ¿sí? a la función. Eso es una de las características más importantes de las funciones hash criptográficas y es imprescindible porque si no, eh, pues muchas de las características de Bitcoin se, eh, se, se, se perderían. ¿no? Y luego hay otra característica también importante en el caso de las funciones hash criptográficas, que es que si tú conoces dos entradas, eh, dos salidas, perdón, o sea, conoces una salida eh, que tú intentes conseguir dos entradas que produzcan la misma salida, es decir, buscar dos valores de entrada que colisionen en la misma salida, ¿no? eh, eh, que sea difícil en co producir colisiones de, de salidas de, de entradas de distintas. ¿no? Esas esa características eh, permiten que las funciones hash criptográficas se utilicen, por ejemplo, para proteger la integridad de la información, es decir, para garantizar que una información no ha sido modificada. Fíjate lo importante en, caso de, en el caso de Bitcoin, ¿no? que no puedas modificar pues, las transacciones. Una vez están hechas, no se pueden modificar. Gracias a las funciones hash, esto es posible porque eh, por estas características que acabo de decir. Entonces cuando tú vas, eh, tienes un mensaje, una información y le aplicas el, y obtienes su valor hash, ese resultado final es una prueba de, de que el mensaje no ha, no es, no ha sido modificado desde el, desde el momento en el que se calculó. en Tu pregunta pre nombrabas eh, SHA, ¿no? si no recuerdo mal.
0: El SHA-256 es como el, 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 el hash principal en Bitcoin, también es el que se utiliza para, para minar, o sea, sí, es como el característico de Bitcoin.
1: Pues SAE, SAE es una familia de funciones, tú, eh, concretamente pues, la que se utiliza es la de longitud 256 bits, que es la que utiliza, se utiliza en Bitcoin, y toda la familia SHA, la, las diferentes versiones SHA-1, SHA-2, eh, se basa en un conjunto de operaciones, desde mi punto de vista, bastante aburridas, porque no me gusta mucho. Hay, algo, yo, hay algunos, algunos algoritmos que me entusiasman y otros que me aburren, y en el caso de la, del, del SHA-2, a los 256 y los demás compañeros de la familia se basan en iteraciones constantes, operaciones binarias, hamming, eh, complementario, desplazamientos, todo a nivel de bit. A mí me encantan los bits y todas las operaciones a nivel de bit, pero digamos que el algoritmo propiamente es un poco matemáticamente un poco eh, repetitivo. Hay un nuevo estándar de función hash que se eligió en el año 2012. Ya van pasando los años, ¿no? Uh -huh. que se le conoce tradi tradicionalmente como Z3, pero no, que no tiene nada que ver con los anteriores y que también hay, eh, se utiliza en, en Bitcoin, no, sé, no recuerdo exactamente en qué eh, ahora mismo, pero que se basa en exacto, que es una, eh, una construcción matemática conocida como la construcción de esponjas, que lo que hace es absorber la información que quieres comprimir y después eh, pues exprime la esponja, hablando así, sí. <ríe> digamos, es, lo que, es lo que puedo permitirme en un podcast, no eh, exprimir esa esponja para sacar el resumen eh, utilizando funciones de permutación. Entonces tiene como dos fases, una fase de absorción y una fase de, de exprimido, eh, y matemáticamente es bastante más interesante, actualmente se le reconoce como una función HASS mucho más eh, segura que la o SHA, y aunque se use el SHA-256 ahora mismo, estoy segura de que se sustituirá por el nuevo estándar, el nuevo basado sí. en las funciones que existen pronto. Porque eh, en, en criptografía tenemos que estar siempre actualizándonos porque los ataques no, nos vigilan y nos persiguen, ¿no?
0: No, no, es que ya me está sorprendiendo que lleve tantos años porque al final, ¿Sí? este ahora dudo, pero bueno, si sí, empezó en 2009... Eh, por lo tanto, sí, este año va a ser 12 años eh, en, en, en cosa de un mes, va a hacer 12 años Bitcoin, entonces ya, ya me empieza a sorprender escuchándote que haya aguantado tanto tiempo tan inmutable, por decirlo así, en, en, en esta parte. Eh, decías ahora que no te entusiasma mucho el SHA, ya solo por curiosidad, ¿hay algún, alguna función hash que sí que te entusiasme?
1: Bueno, la, la nueva el nuevo estándar, el nuevo estándar ah. que la, la llaman SHA3, pero realmente no se llama SHA, o sea, no no tiene nada que ver con ni con SHA1 ni con SHA2. La llaman SHA3 porque digamos que en Estados Unidos tienen la costumbre, por ejemplo, cuando eligen un nuevo cifrado estándar, olvidan su viejo nombre y lo llaman, pues por ejemplo, al al, al Rheindael, que es el nuevo cifrado estándar, bueno, ya no es tan nuevo, pero es el cifrado estándar. Le quitaron su nombre, que venía de la mezcla de los dos nombres de los dos autores, que eran belgas los ¿no? dos, siguen siendo belgas, además uno de ellos lo conozco, eh, y lo llamaron AES, ah, es Advanced Encryption Standard. Le cambian el nombre, vamos. Pues Ajá. lo mismo ha ocurrido con la función hash estándar, que la han rebautizado y ahora se llama SHA3, aunque no tenga nada que ver con las anteriores pero a mí esta función hash eh, estándar actual sí me gusta matemáticamente tiene bastante interés hmm.
0: te quería preguntar por el último paso uh, habiendo superado el hash eh, se, se, se codifica uno de estos resultados en, en base 58 no te quiero preguntar por la base 58 en concreto, sí que hay diferentes bases base 64 ¿no? y hay diferentes maneras de codificar uh, pues un dígito, eh, te quería preguntar por el concepto de codificar Creo que debe ser un, un error común eh, el pensar que codificar y encriptar es lo mismo. Eh, no sé si tendrías una definición para, para explicar la, la diferencia que hay entre codificar y encriptar.
1: Bueno, o sea, esa es la... El, que suele ser mi primera... Explicación, digo, antes de que empecemos a hablar de criptografía, por favor usemos los términos, en matemáticas somos un poquillo pejigueras con esto, ¿no? usar las palabras correctas eh, para definirnos, referirnos a los conceptos. ¿no? Eh, pues es muy sencillo, cuando tú hablas de codificar, no presupones que vaya a haber ningún enemigo, o sea, la codificación, el objetivo es intentar corregir, o detectar, o corregir las dos cosas, eh, los errores de cualquier transmisión en una información, un canal donde puede haber errores y llega a destino y quieres corregir los errores para recuperar el mensaje transmitido pero no se presupone que hay un enemigo en medio intentando fastidiar ¿no? intentando eh, cambiar o modificar el mensaje o leerlo o lo que sea en el, el cifrado intenta proteger el secreto de esa información el objetivo es diferente los métodos que se usan son muy diferentes mm.
0: eh, Estamos fatal de tiempo eh, así que voy a, voy a intentar a, a dejar dos preguntas eh, más eh, para, para ver si un poco, aunque sea de forma rápida, pero haber tocado los, yo creo, los elementos más importantes de la, de la criptografía de Bitcoin. Eh, por la parte de la clave pública, y privada, pública, direcciones y luego eh, hash y codificación, tendríamos eh, repasado. Ahora tocaría pasar a, a la parte de las transacciones, que en Bitcoin es muy bonito. Si alguien no lo ha visto, pues eh, os, os invito a que la hagáis. Eh, una transacción de Bitcoin no es más que seguir una estructura de, a ver, ¿esto a dónde va? Vale, pues ponme aquí a dónde va. Eh, ¿qué, ¿Cuánto le vas a enviar? Vale, pues ponme aquí lo que vas a enviar. Y un poco, pues así, ¿no? Haces una estructura de datos ordenado de una manera determinada. Y una vez, cuando tienes toda esa estructura montada, tomas esa información y la firmas o sea, el que va a gastar, lo que decíamos al principio, firma esa, esa transacción con su clave privada para demostrar que sí, que obviamente es, eh, es el, 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 propieta, el propietario de esos bitcoins el que quiere ahora gastarlos. Eh, hemos hablado antes un poco de lo que es una firma electrónica, que es básicamente pues, el proceso inverso ¿no? de, 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 de la clave, eh, bueno, es, es una de las posibilidades de, de la criptografía de clave pública, eh, te quería preguntar por, eh, por los, no sé si llamarle tipo o, o, o estándares, eh, porque en Bitcoin se utiliza el, el Elliptic Curve Digital Signature Algorithm o ECDSA, que también se ve quien esté por Twitter pues alguna vez se puede haber cruzado con, con este término en, en referencia a Bitcoin. Y, y ahora dentro de poco se va a introducir eh, una posibilidad... De, de utilizar otro tipo de firmas, que son las, las, las firmas Schnorr, eh, que, por, bueno, que hasta hace unos años estaban bajo patente y por eso no se utilizaron en Bitcoin. Ahora ya ha caído la patente y parece ser que, de hecho, las FDSA son una copia con bastantes limitaciones de las Schnorr, pero públicas. Eh, te quería preguntar por, por, por estas dos. Eh, no sé si, si son conocidas estas firmas de Schnorr fuera del, del mundo Bitcoin o, 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 bueno, en general, por, por, por estos dos sistemas.
1: Bueno, yo, como digo, ya es la tercera vez que lo digo, <risa> intento ser honesta. Yo la firma de Schnorr nunca he trabajado con ella. Sí sé que, o sea, es, es un término conocido fuera del mundo Bitcoin. Uh -huh. eh, eh, no es la firma más digital más, habitual en las aplicaciones criptográficas, pero es verdad que va ganando terreno, cada vez suena más, y no me extraña que se esté planteando sustituirla, aunque bueno, actualmente se utiliza mucho más la firma digital elíptica, es decir que el cambio no creo que, si se cambia es la, la firma digital basada en, en criptografía elíptica por la Snor en Bitcoin, probablemente será una de, de las primeras áreas en las que se sustituye la firma elíptica por la, por la Snor. Eh, yo no, no conozco muy bien la firma Snor, eh, seguro que estará, ahora me, me la miraré mejor, cuando, cuando termine con, con, bueno, cuando tenga un rato, eh, pero seguro que cumplirá las características, y está diseñada de hace poco, eh, de, de proteger bien la autenticación del origen, el no repudio del origen de la transacción, que es lo, lo más importante, ¿no? Y eh, también proteger la integridad de, de, lo que es, de, de, de la transacción. Porque si en alguna de las dos cosas falla o hay algún ataque contra alguna de las dos partes, pues esa firma digital estará entre dichos. Yo ahora mismo lo tengo que reconocer que no sé mucho de la firma Snor, pero, pero me lo miraré, la verdad. Hmm. Sobre todo bueno. sabiendo que, va, que se están planteando ese cambio en Bitcoin. ¿no? Hay muchísimos, sí, de muchísimos temas en criptografía y no da un abasto para leérselos todos. Pero si ya ves que va a ganar protagonismo en este sentido pues merece la pena
0: De hecho es, es como más compacta te permite por lo poco que he ido leyendo y entendiendo ¿eh? sobre todo eh, te permite pues eh, o sea como mecanismos criptográficos interesantes de como agregación de, de, de claves eh, públicas en una única clave pública y bueno eso para los sistemas de multifirma de, de bitcoin pues es, es muy interesante, ¿no? porque al final como en la blockchain queda todo almacenado, pues el hecho de, de poder como eh, esconder tres claves públicas en una, eh, uh -huh. digamos que cuando escuchas a un criptógrafo hablar de las posibilidades que va a habilitar Schnorr en, en Bitcoin, parece que va a ser la, la panacea. Pero bueno, a mí me interesaba saber si era algo muy que solo sonaba en, en la escena Bitcoin o si también el, el, el concepto de firmas de Schnorr era algo que, que existía. Más allá sí, de...
1: existe, existe fuera de Bitcoin, existe, un, tiene esas propiedades, pero yo no, no soy, vamos, no he trabajado nunca en este tema.
0: Y última pregunta, eh, y aquí dejo que la hagas lo comprimida que quieras eh, por, por, por cuestión de tiempo. Porque además sé que es un tema que te, que te gusta en especial. Es que eh, dejando ya las transacciones, digamos que nos quedaría hablar de los bloques, y en los bloques hay una característica que son los, los Merkel trees, ¿no? Y es un poco como, digamos, eh, en, en un bloque de Bitcoin se condensa la información de las distintas. Eh, de las distintas transacciones incluidas en el bloque, eh, digamos, pues de nuevo, ¿no? para, para poder eh, tener un, una información que las defina a todas a la vez, pero que sea eh, pequeña y, y concisa. No sé si te animas a, a dejar alguna pincelada sobre los Merkle Trees.
1: Es <risa> una pena que tenga poco tiempo porque este es justo el tema que más me interesa de todo, <risa> porque eh, la, la estructura que sostiene los bitcoins es una blockchain, ¿no? Una cadena de bloques. Eh, y, y todo esto se, se sostiene sobre un concepto que es muy interesante, que es el concepto de confianza distribuida, ¿no? que es todo eh, pues eso, eh, registrar las transacciones en un libro contable que está eh, compartido y que no permite el borrar ni modificar las transacciones. Y todo eso es posible gracias a, a, al blockchain, ¿no? gracias a la cadena de bloques, que se define utilizando funciones hash, que es lo que hemos estado hablando. Pero quizás una de las partes que más me interesa, me gustan mucho más los árboles de Merkel que las funciones hash, por ejemplo, cada, cada uno tiene sus amores, ¿no? y, su, y uh -huh. los árboles de Merkel son una estructura de grafos, que es mi otro gran amor, aparte de la criptografía, son los grafos, donde la raíz del árbol, como decía, representa el hash de todo, de todo el árbol, o sea, representa el, en la raíz del árbol tienes contenido resumido el contenido de todas las transacciones que cuelgan de, de esa raíz, ¿no? y utilizando la menor cantidad de espacio y, y además pues, con, digamos, con las características de las funciones hash que antes decía. No, no permite que, se, que cualquier pequeño cambio implique un cambio. Cualquier pequeño cambio en cualquiera de las partes del árbol, en, en la hoja más lejana del árbol, eh, implicaría un cambio en todo lo que está por encima de esa hoja, incluida hasta, hasta la raíz. Permite detectar cualquier cambio. Entonces, uh -huh. eh, permite pues, verificar to que las transacciones realmente son correctas y no han sido modificadas. Uh -huh. Es eh, una estructura preciosa, una estructura matemática pues eso, eh, apoyada en valores aleatorios, o sea, el concepto de selectoridad que antes nombramos, apoyada también en el concepto de función hash. Y como no hay mucho más tiempo, no puedo decir mucho más, pero me encantaría <risa> seguir hablando del tema de los árboles de Merkel.
0: Eh... Pino, te agradezco el, el rato, eh, hemos hecho yo creo un, un buen camino, seguramente eh, si alguien más, eh, más especialista en Bitcoin lo escucha, pues a lo mejor detecta, ah, pues podrías haber hablado de esto o aquello, ya de pido disculpas, smart por ejemplo. De, 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 <risas> sí, no, de, y además smart contract que también tenemos en, en Bitcoin, aunque mucha gente se piense que es... Eh, es de, de otras cadenas únicamente, pero sí, hay, hay diferentes cosas. Yo creo que como una introducción a la, a la criptografía de Bitcoin uh, es, es, uh, ha sido una gran charla y te agradezco el, el, el momento que me has podido dedicar para esta conversación.
1: Ha sido un placer. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Estamos en contacto. Un saludo, Pino.
1: Hasta luego.